0: Aunque duela, sí métete a leer comentarios. O sea, obviamente va a haber mentadas de madre. Entre todo eso hay oro y además los que más duelen son verdad. ¿Cómo te lo tomas? Pues es como, ouch, pero soy mi propio jefe. O sea, ahorita puedo agarrar la computadora y hacer un cambio con eso que me estás diciendo. Si es verdad y lo puedo, y está en mis manos, hay que hacerlo. Y eso hace falta en todas partes. Digo, obviamente en el mundo creativo es mucho más fácil... También creo que eso es otra cosa, el disfrutar ser un equipo de pequeño o ser tú solo, porque siempre admiramos a lo que es grande, pero no nos damos cuenta de que para dar un paso de un gigante se tarda muchísimo. Y si eres tú solo, una decisión no tiene que pasar por nadie y puede tener el mismo impacto que la de un gigante, ¿no?
1: Mi invitado de hoy es Héctor de la Hoya, mejor conocido como Ben Shorts. No les voy a dar mucho preámbulo porque estoy seguro de que existe un montón de información sobre él en internet. Así que les doy solamente una entradita para poneros en contexto. Héctor de la Hoya... Empezó su carrera haciendo contenido para YouTube desde el 2007 y se convirtió rápidamente en uno de los youtubers más famosos y más populares en México. Desde entonces ha desarrollado una serie de proyectos musicales, altruistas y de emprendimiento, pero la línea que une todo esto siempre ha sido la creatividad. Y lo que a mí más me gustó de este episodio es que tuvimos la oportunidad de platicar justamente sobre muchas cosas relacionadas con la creatividad, el aprender y el lograr lo que tú quieres en tu vida. También hablamos sobre la importancia de la pasión y de cómo encontrar eso que te apasiona. Antes de pasar al episodio, quiero recordarles que si suben un story, una historia de Instagram etiquetándome a mí con diego barrazas y arroba mentes podcast, antes de que pasen 10 horas de que se publicó este episodio, entran automáticamente en la rifa de un libro y anunciaremos al ganador hoy mismo al final del día. Ahora sí, no les hago el cuento más largo y disfruten mi plática con Héctor de la Hoya. <música> Hace poquito me tocó ver un video tuyo donde estabas hablando sobre las pasiones, güey. Sobre si no estás haciendo algo que te apasiona, aunque seas bueno para eso, como que la andas cagando. O sea, sí. hablabas de, ¿sabes qué? Es mejor hacer algo que te apasiona, aunque no seas tan bueno al principio y demás. ¿Puedes como profundizar un poquito en esa opinión y, y por qué nace ese pedo?
0: Pues... Creo que el mundo... Luego nos topamos con gente que no sabe para dónde va porque todos vamos como en la misma corriente, ¿no? Entonces, a mí también me pasa todo el tiempo que me fijo, por ejemplo, si estoy creando contenido, qué es lo que está teniendo visitas y luego es como, wow, me tengo que frenar y de que, a ver, esto tiene visitas pero ni siquiera disfruto hacerlo yo y ahí es cuando me detengo de... Este es el camino que... Tal vez el camino al éxito en súper, entre comillas, gigantes, ¿no? Entonces siento que eso puede pasar en cualquier ámbito. Que le damos una forma al éxito simplemente porque varias personas que conocemos le dieron esa misma forma. Y, y creo que el éxito es algo que tú puedes moldear para estar como sano eh, mentalmente y, no sé, también en tus finanzas, ¿no? Entonces creo que más bien se trata sobre sentirte tú sano con tus decisiones y... y si, si es algo que te gusta, el camino te va guiando para, para encontrar eh, las respuestas, ¿no? Entonces, no sé, el otro día, por ejemplo, estaba tomando un taller de algo que me apasiona mucho y estaba platicando ¿Qué con. Ese la, algo? Eh, sí. producción. O uh -huh. sea, como aprender más, a grabar mejor, es, sobre todo escribir. Ok. Eh. Y estaba platicando con una morra de, oye, todos los cursos y talleres que estaba tomando... Que tomé cuando era morro, se sentía como si estaba comiendo brócoli. Y aquí llevo seis horas sentado y estoy comiendo brownies, así de que sin parar. Y no se siente como... No se siente pesado. O sea, ni siquiera me dan ganas de ir al baño. No me quiero... Esto, eh, me sentía como cuando estás en el cine viendo una película muy buena.
1: Ok. Y Creo estar... que es que se acabe. Que Ajá, quieres...
0: sí. O sea, como estar en un... Estar en un taller así que al final la forma en la que se imparte la educación a veces puede ser aburrida o no, eh, eso ya depende del maestro, pero cuando el conocimiento es pura carnita, la neta, hasta el, el maestro no no importa tanto cómo te lo dé, porque lo el texto, como viene en el libro, como viene en la diapositiva, si eso tiene valor, te vale cómo viene explicado, porque es lo que te gusta.
1: Acabas Entonces, de tocar un tema eh, como, que algo que yo también creo bastante eh, hay una tendencia o de repente se hizo desde que dijeron no ¿Y ¿sabes que Las redes, Facebook e Instagram es donde tienes que eh, publicar contenido, donde todas las marcas se subieron al tren, sí. pero subían cosas por subir. O sea, el típico Buenos es Días Monterrey, este... Qué ¿no? ¿no? Eh, o ponían una foto del producto, lo que sea, donde dices... ¿Y luego? O sí. sea, ¿y esto qué? No falta esa carnita de la que estás hablando. Y, y en educación sucede lo mismo. Todo el mundo da cursos, todo el mundo tiene cosas. A lo mejor no te he adelantado, pero... Acabamos de abrir lo que se llama de mentes On School... Okay. Que es tanto talleres presenciales como talleres en línea... Eh, que van justo de esa parte de, de... Hay mucha gente dando clases... Pero creen que por hacerlo lo más largo posible... de, Oye, ¿sabes que esto dura 10 semanas el curso? <risa> sí. este, pero te rellenan pura cagada... Eh, ya lo venden más caro y qué padre... Y no va por ahí, ¿no? ¿Cómo luchamos en todo lo que estamos haciendo? Tanto en tú que haces videos... Como tengo entendido que quieres Hacer algo relacionado con la educación ahorita sí. ¿Cómo le podemos hacer para asegurarnos De lo que estamos brindando No sea basura, o sea, no sea Relleno, paja, como se dice Y, y que sea la carnita, güey Yo creo que también antes de ser
0: maestros o de, impartir o de compartir eh, conocimientos, somos alumnos. Entonces, creo que como alumnos tenemos que ser súper observadores de qué consumimos. Porque así como hay tweets que nunca debiste haber visto, como de un perrito que se murió, es como, ya empezó mal mi día. <risa> que no te lo borras de la mente. Ajá, exacto. Igual hay clases que, y libros que solo porque todo el mundo los leyó estás ahí. Y un maestro es buenísimo porque, no sé, en arquitectura hizo no sé qué edificio y le quedó súper fregón. Pero a la hora de compartir el conocimiento es malísimo. Uh -huh. Entonces, tenemos que ser súper observadores de qué realmente nos está haciendo bien, ¿no? Yo, perdón porque hago muchas analogías de comida, güey. Ya llevo dos. <risa> pero, sí, sí, pero sí. Sí. haz de cuenta que siento muchas... A mí me tocó... Me metí a estudiar cine y duré un semestre porque neta era imposible yo ya estaba ya estaba grande o sea le sacaba cinco años a mis compañeritos okay. este yo ya estaba trabajando pero y bueno, tenía... tienes
1: compañeritos y así pues es una ventaja no mucha gente pues está... sí. pero aunque aunque sea broma mucha gente cuando ya se gradúa y que está trabajando le cuesta conocer gente nueva amigos amigas por, porque no está en un ambiente cuando es una escuela es bien fácil lograr conocer Claro, gente sí. no. Pero bueno, ¿es está en... bueno. Ahorita cuento eso. <risa> dime, dime, dime. Ah, es que está vamos bien diferente el cotorreo.
0: O sea, ellos iban saliendo de prepa y yo era de que ah, en tío, así de que sí, cáiganle a mi depa y tra... hice snacks y vamos a ver la voz y todos así como que. ¿no? Eh, ya, sí, no. sí, sí,
1: sí. Sí, me imagino, <risa> sí, te imaginas, te imaginas. ¿Cómo? ¿No tienes por loco sí, y así, no?
0: Ya sé. ¿En qué estaba? Ah, sí. Ah, ok uh -huh. eh,
1: Es como, como un, un
0: pan tostado, ¿no? Y uh -huh. el conocimiento es Nutella. Y a veces la aplanan un chorro O sea, aplanan un chorro El, el conocimiento, el, el valor real Para que tú estés durante más tiempo ¿No? Es como si el pan fuera una línea Del tiempo y lo aplanan tanto para que estés X número de semestres güey ah, cuando lo muerdes No te sabe a nada
1: sí, y, sí, para, o sea, y cuando Cubren toda la superficie del pan uh -huh. Pero no, hay, no está gordo o sea, No, está sí, choncho, es el, no le más...
0: echan bien okay,
1: okay. Está bien vacía
0: la crepa <ríe> Eh, y siento que es eso, como darnos cuenta de, de dónde está el conocimiento Y también hace falta un chorro de iniciativa propia O sea, cuando te das cuenta que si tú en la tarde decides agarrar un libro de algo que a ti te gusta Aunque nadie te lo haya recomendado Vas a leer muchos más libros y vas a tener mucho más conocimiento Y te vas a diferenciar un buen más de... pues al final cuando estás en la escuela... ...a todos les llega la misma información... ...o sea, uh -huh. lo que te hace diferente es... ...qué haces allá afuera... ...porque pues, la escuela es un molde... ...y tú le... ...es como un monito de plastilina, ¿no? ...y afuera uh -huh. tú le agregas la espadita y el escudo... Güey, okay, ...y el casco, okay.
1: ¿sabes? Claro, claro... <risa> este, ¿Y en qué momento te diste cuenta de eso, güey? Porque fin de cuentas... Eh, ...o sea, no sé si lo hiciste desde el inicio... ...desde que empezaste... Eh, ...a estudiar prepa o lo que fuera... ...decías, oye, esas que tengo que aprender por fuera... Porque mucho se nos pasa de noche sí. y estás ahí recibiendo información que lo que te dan los maestros... Eh, siempre lo cuento, pero, por ejemplo, una amiga llevó hace dos, tres años la carrera de mercadotecnia. Se graduó de eso, pero cuando ella está estudiando, llevó la acentuación en marketing digital. Uh -huh. Y el libro que llevaban para marketing digital era en 1994. Sí. Y entonces, donde dices? ¿Qué pedo? O claro. sea, eh, okay. entonces, ¿tú en qué momento dijiste? ¿Sabes qué? No, yo tengo que aprender por fuera. Fue reciente, fue hace mucho... Pues ha sido gradual, o sea... Desde
0: que nadie me enseñó a editar. O sea, yo... En mi pri mis primeros videos Era cuando tenía 11 años Y era con la camarita esa del casetito Y luego editaba en una de esas Te acuerdas de esas televisiones que tenían Para un cassette sí, Y sí. que podías grabar otro rollo sí, sí, sí. Entonces sí. yo editaba con esa Y aprendí sí, que a cortar que así. A, uh, a Ramones Chura. con Brindis Spears Y cuando chocó el avión
1: Súper sí, sí. mal güey. Qué oso que se pasa Hace vale. poquito re re resurgió un video De Ramones con Dana Paola y este Está súper sonso, pero. ¿Estaba bueno? La neta estaba bueno. Entonces, estas cosas que
0: nadie me enseñó, ahí fue como. Me di cuenta. Obviamente, a los 11 años no tenía ni puta idea de que Ajá. me estaba dando cuenta de eso, no Ajá. mames. Pero yo creo que cuando estaba en la universidad, pues tenía beca, me tocaba hacer servicio como 8 horas, pues, estaba encerrado en una oficina y nunca me ponían a hacer nada interesante. O sea, neta, no aprendía nada ni tampoco les ayudaba porque no me pedían ayuda. Entonces, fue como que voy a hacer aquí encerrado? No me puedo salir, no me van a las horas y me escapo. Entonces, <risa> encerrado, empecé a comprar libros. Era, era lo único... Ni, creo que ni siquiera tenía celular. Creo que en ese tiempo no, no tenía celular. No, sé sea que todavía no tan, O sea, sí era... Yo no estoy tan viejo, pero... No, sí,
1: sí era celular y todo, pero era Blackberry. Creo que empezaba el... ¿De qué año era? O, es, o sea, no, no tenía internet. ¿No? ¿No en el 91? 90. En el 90, es de la edad. En ese no ese entonces, entonces Hablé a Blackberry, güey. Era ah. el BBM. BV, sí. Entonces, pásame pues, tu, tu pina, ¿sabes? Sí. Era de esa época. Entonces... Según yo. No, no antes, güey. ¿Antes de eso? Sí, no. sí, sí. Se me dice sí. que ya estaba el BB, pero bueno. Pero no había... No te puedes Los... traer, güey. Ajá, no. No, no puedes había ver una manera. película. Sí. No puedes ver Netflix en tu pinche celular. Ah, exacto. Tínita, ya puedes ver eso. Sí, podcast. Wey. Exacto, <ríe> lo que sea.
0: Eh, entonces, pues empecé a comprar libros. Uno de... Unos de imagen. Uno de Woody Allen. Un poquito de todo y ahí fue como agarrando la onda de... Órale, quién sabe qué están haciendo... O sea, quién sabe qué están haciendo las otras personas que están haciendo servicio igual. Y yo estoy aquí de que escuchando... Digo, leyendo estas historias y, y opiniones que sí me están haciendo diferente, ¿no? Luego ya después que empecé a tomar cursos me di cuenta de que... Órale, cuando en la escuela me obligaban a leer X libro, me tardaba un semestre... Y ahorita en una Ese semana me pedo, echo dos. Wey. Ese pedo o sea, también me pasó muy bien, cabrón. Sí. Hay libros
1: que nunca leíste, me imagino, los que te encargaban, Este, que a lo mejor, bueno, yo, yo era de esos de, no, pues nomás leí poquito lo que necesitaba para poder contestar claro. el examen. Y ahorita digo, puta, ¿por qué no lo leí? Y los he vuelto a leer. O sea, ya lo sé, por ejemplo, The Catcher in the Rye. o sí. este, The Giver o los eh, Don Sale Ponyboy, ¿cómo se llama? The Outsiders, Ajá. bueno es que yo estudié en una escuela donde nos enseñaban inglés, o sea, era gring, gringo todo el pedo y hablaba okay. en español y nunca leí ninguno de esos, o sea, es más, mi hermano le tocó leerlo en Quijote de La Mancha, la versión corta espérame, ahí lo que hizo el menso mi mamá le preguntaba, oye, y ¿ya leíste? o sea, ¿ya leíste lo que te tocó para el... este... no, sí, ya, ya leí la madre al final del año te podían hacer un, una tarea al final es como un resumen de todos los libros que leíste, Ajá. o sea, ahí ves el cabrón este... Rellenando, buscando los resúmenes en internet y me dice: Oye, güey, este, ayúdame, ¿el del Quijote de qué es? Y le digo: A ver, ¿me lo leíste, o no leíste? No, sí, sí lo leí. A ver, ¿de qué es? Tú dime de qué es y te ayudó a rellenarlo. Pues es de un vaquero, ¿no? Es un niño de un vaquero y le digo: No, hombre, te pasó de noche. Y ahorita ya está el güey agarrando, ya que se graduó, ya todo, es donde le cayó el 20 y está leyendo. Y dices: ¿qué? O sea, porque nos tuvimos que esperar? Claro, a, a, a crecer, ¿no?
0: Es que, también es otra cosa, esto es una opinión no popular, pero ¿qué pedo? Porque estamos leyendo el Don Quijote a fuerza, o sea... Eso es la neta, esa es, ese es un, otra cosa que tuve como realización. Y tú decías ahorita, en una clase de nuevas tecnologías, el libro todavía trae de ejemplo Explorer.
1: Ajá.
0: Y... Eso no es nuevo. No mames que estás pagando para que te enseñen a usar Explorer Cuando ya ni se puede bajar O sea, ajá, ajá. no se puede Es una trampa, me explico Y la mayoría Se nos pasa así, o sea, no te das cuenta Hasta que sales, ¿no? Eh, pero Es como, ¿qué me puedo sumar a mí? Eh, ahí sí yo creo que va, se vale pensar Un poquito individual de qué me gusta Y qué le puedo agregar a mi persona Para después ofrecerle al mundo Porque... Luego también queremos dar sin tener nada, ¿no? O sea, es... hablando de conocimiento, ¿no? Queremos dar nuestra opinión y queremos... Pero no sabemos escuchar y no sabemos leer. Oh, estamos y...
1: repitiendo lo que escuchamos, ¿no? Sí. No has, te has dado el tiempo de, ok, leí esto. Claro. Lo razono, lo reflexiono, lo pienso y digo, ok, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y lo formulo a mi forma, ¿no? Y ya la cagué y aprendí. Sí, cosas? Sí, sí, sí.
0: Aparte de eso, como aprender de que, güey, pues... Lo que más sé es en lo que la cagué. O sea, si un, si, no te voy a decir no te vayas por ahí si yo no he recorrido ese camino. Pero Ajá. si ya regreso yo todo arañado, ¿sabes? Ajá. Es más fácil que te digan, no, porfa, no lo hagas, ¿sabes? Eh, o sea, mientras peor te vaya,
1: más aprendes de ahí. Ya. Yeah. Oye, y ahorita mencionabas el tema de la experimentación. O sea, cuando no te dabas cuenta, dijiste, de chiquito, a los 11 años, yo empezaba a aprender edición por tu cuenta y no era consciente de ese pedo. Sin embargo, estabas experimentando, estabas, o sea y eso me, me lleva a hablar de la importancia de experimentar eh, de, de, no es lo mismo esperar a recibir la información a ponerte a, a, a usar las cosas, a enfrentarlo. A claro. ¿crees que tú eres una persona que experimenta y ¿cómo te ha servido experimentar eh, en tu trabajo y en tu vida en general?
0: pues, yo creo que pasando unos años de que YouTube tuvo así el boom uh -huh. Me volví muy inquieto. O sea, empecé... Igual, libros de Richard Branson... Cosas así. Fue como que... Fuck. ¿Por qué quiero hacer todo al mismo tiempo? ¿Sabes? Y aparte estás leyendo un libro de un cabrón que tiene 60 años... Y que es millonario. Y tú... <risa> y yo... de que... mis como y esa, yo... güey. Claro. Y me falta un chido. Ajá, exacto. Y, y a los 20 quieres hacer todo, ¿no? Pero... Pues fueron pruebas. O sea, creo que lo más importante... En, en ese camino de querer experimentar es encontrarte con gente igual de locas y de sí, güey, hazlo. Sí, hay que hacerlo. Sí, güey, yo te ayudo, yo te apoyo. Sí, vamos a grabar esta pendejada. ¿sí me explico, siento que eh, si sí sí hace falta, sobre todo cuando estás morro, que, a que haya un poquito de aprobación, no? Porque pues, cuando empecé en YouTube, todo el mundo me tachaba de friki
1: y, ¿Sí? y de
0: loco y que raro. Qué? Sí, claro. Porque así era, ¿no? YouTube era de niño rata. Por eso tenemos usuarios que no son nuestro nombre. Ahorita, ya que existe todo lo del personal branding, todos usan claro, su nombre y su apellido. Claro. Pero antes era como tener un fotolog en video. ¿sabes?
1: Claro, claro. Sí. Eras el raro, este, qué Ajá. pena que sepan que
0: soy yo. O... Sí, que, que no nos encontraran. más qué te decían? Eh, no me decían nada, solo era como no, sabías, no digas eh. malas palabras. Ay,
1: Pero ¿no, no, no les hiciste
0: mucho caso, ¿verdad que no? Luego después eh. sí. O sea, ¿qué piensas de eso? A ver,
1: porque te vi como hiciste suspiro. Sí,
0: me arrepiento mucho de que eso fuera como... Digo, estoy agradecido porque mis, esos videos decían malas palabras y era lo diferente. O sea, todavía no tenía tanto valor y no había aprendido nada. Y en general YouTube, lo diferente de la tele era que podía, no había censura. Uh -huh. Y podías hacer lo que tú quisieras y, y duraban poquito los videos. Entonces era como... Todos estos morros que están viendo mis videos, me están viendo... Yo pensaba, es, esa era mi racional, así de... Me están viendo porque en la tele no pueden escuchar malas palabras. Entonces, okay. ahí les va. Y también empezó... No sé, me acuerdo que cuando pegó un video... Facundo lo tuiteó y, y yo de que... Volado, o sea, tenía 19 años. No sabía qué estaba pasando. Claro. Pero luego ya después que regreso del intercambio... Y me toca dar una conferencia... Y veo que sí hay otras cosas que se pueden ofrecer, aparte de que no había censura. Que ahora ya hay, o sea, no manches. Está, está cañón. Este, que... Ese es otro tema, que ya todo es un círculo, ¿no? Ya está O sea, ya el internet es la tele otra vez. porque
1: okay, eh, ¿por qué lo dices?
0: Por lo que... Sabemos ir
1: y venir en temas, eh? Entonces, okay, si quieres... Okay. Ajá, y ahorita regresamos.
0: Pues, consumimos lo mismo, ¿no? O sea... Los chavitos ahorita están súper metidos en el chisme de los youtubers y de Twitter y, y de quemar vivos. O sea, si alguien puso un tweet acá que no estuvo bien redactado y parece que es algo malo, quémelo, ¿no? Ajá, línchenlo. Eh, línchenlo. Y también YouTube es así de que lo que más consume la gente es reality... Cosas que, que parecen reality shows. Entonces, pues Big Brother ya quedó obsoleto, pero ahí estás consumiendo... Este,
1: los Kardashians, ¿no? ¿Cómo se llama no, el de, el de no, los No, deja tú. solteros? O sea, las de...
0: Kardashians como modelo de negocio está bien chido. O sea, no. sí es, hay mucho que analizar, ¿no? Claro. Pero, no sé, si hay padres de familia <risa> escuchando <risa> esto, que me imagino que sí, chequen que sus hijos no estén viendo de que una parejita que nada más les están contando sus problemas, ¿no? O sea, ¿qué les está dejando? Digo, y no se trata de que YouTube sea... De aprender nada más, pero... Hay de canales a canales, o sea... Aunque sea entretenido, puedes aprender... O mínimo... No, no solo aprender, porque también hay que aprender a tener ratos libres... Pero... Energía positiva, o sea, no... Mínimo que no te chingue, ¿no?
1: Okay. <risa> sí, que no me hagas pendejo, dices ¿sí? sí, tú. Sí, exacto. Este, pero entonces, hablando de lo que de lo que te... De lo, las malas palabras y el tipo de contenido que mm. se es en ese entonces... Eh, no sé si te arrepientes, la palabra es correcta arrepentirse o lo harías distinto o sabiendo lo que sabes, eh.
0: pues sí tenía videos donde eran puras malas palabras y esos fueron los que más funcionaron, o sea, sí. siguen siendo los videos más vistos, pero al mismo tiempo, o sea, también al, subía eso un miércoles y el jueves subía de que un video de por qué soy ateo y obviamente no tenía visitas y... La gente, que soy tu fan, con el de las maldiciones Y en el de por qué soy ateo Es como, ¿cómo te atreves? Me decepcionaste Y es como, y siempre fue como invitando A la conversación, antes era un poquito más cagante <risa> <risa> Ya me sé medir Pero sí era una manera un, Temas que no iban a tocar En la tele, entonces no solo era El rollo de las malas palabras, sino Conversación
1: Estás estirando la liga, ¿no? Como provocan, eh, provocando una reacción en la gente a lo mejor Sí no sé, no sé si pensaba tanto así.
0: No, me, me gustaba provocar. Ajá. Leí un libro, que siempre hablo de ese libro, de Risto Mejide, que se llama Anoyomics. Anoyomics ajá. como y... la economía del... De molestar. De molestar, ajá. Y vienen muchos casos y, y se me quedó mucho. Es un libro fosforescente, feo, como la chingada, uh -huh. y es ovalado. Entonces ni, se, ni siquiera se puede parar. Ay, y me acuerdo eh. que lo encontré... ...en la librería porque estaba tirada en el
1: piso... ...porque <risa> no Nadie se puede sostener. Ajá. Ajá.
0: Entonces... ...se me quedó mucho... Y, ...y también me acuerdo que cuando yo criticaba... ...cosas que... ...eran muy populares... ...pero cuestionaba realmente... ...el valor de las cosas... ...la gente se venía encima, entonces era como... ...si les preguntas lo más básico... ...como quiera se van a enojar... ...y eso generaba un chorro de comentarios... ...y, y al mismo tiempo... Pues, es eso, ¿no? Si separas a la gente, es como... Pues sí, polarizar a la gente es de...
1: A los que no les gusta te van a odiar, pero a los que les gusta, puta, se van a quedar ahí. Sí, eso lo dice también. Casey Neistat creo que, creo que habla de eso de... Si es un, una pieza de contenido, o lo que sea que hagas, y a todo el mundo le medio gusta, pues, meh. Pero en cambio tienes a alguien que sí. caga, a alguien que le encanta y está mejor,
0: ¿no? Pues... Se van a quedar... O sea, hace se como... Crea más comunidad. Y a mí me tocó criticar Twilight... Porque no tenía sentido... Y ahorita... Toda la gente que lo defendía... Es como... ¿Se acuerdan? <risa> ándeles, ándeles. <risa> Pero luego... Ya que empecé como... Con lo de viajes y demás... Ya fue cambiando la cosa. Y... Luego tuve como un ratote... Donde no sabía qué hacer... Y hace... Tres años... Fue como... Pues empecé a ver a Casey Neistat. Y uh -huh. fue como... Y una chava española que hace... Ella hizo un video de comiendo por un euro. Ajá, sí, sí. Bien. Y después de ver ese video dije... Ah, pues voy a hacer uno de comiendo con 20 pesos. Y pff, dio una... O sea, en, en un día 100 mil suscriptores estuvo cabrón. Y estuvo destacado el video un ratote. Y a partir de ahí fue como... A ver, vamos a cambiar a quién le hablo. ¿Por qué crees que funcionó ese video? O ese tema. Eh, pues... No sé, yo creo que es por... sí fue todo un reto de que una semana entera. Eh... Y yo creo que durante ese tiempo fue una ola de contenido que iba a llegar. Porque no a partir de ahí, ya tenía rato, pero han sido unos dos años de que ese contenido está funcionando. Y uh -huh. yo creo que en este año va a dar la vuelta y vamos a tener que cambiar otra vez. O sea, YouTube ha... se ha transformado... Todo este tiempo y también la manera de hacer publicidad. Y, o sea, todo se va transformando cada año cada dos años. Y a veces sabemos ver las tendencias y a veces no. Y a veces sí vemos las tendencias, pero es mejor ignorarlas porque no va por donde nosotros vamos. no
1: Ok, y, y eso eso que dices de que no va por donde nosotros vamos, creo que se, se, se relaciona un poco a lo que mencionabas al principio de lo que te apasiona y de oye, pues yo hago esto y eso es lo que funciona pero a lo mejor no es lo que yo quiero estar haciendo y quiero hacer algo por acá, entonces mandaba una pregunta eh, a una persona que sigue la, la página de Mente, se llama Mario y hablaba justo de esto de oye, parece ser que está cambiando la forma de hacer contenido o están cambiando un poco las plataformas eh, ¿cómo te adaptas? O, ¿o qué es lo que ves que está pasando ahorita? o sea, desde tu punto de vista que estás bien metido en la industria no y, y que incluso eh, ¿Eres de los, de los que abrieron las puertas a, a mucha gente y a aceptar ese tipo de cosas? O sea, entender, aceptar a que las marcas tomaran en serio lo que estaban haciendo. ¿Cómo ves la industria? ¿Cómo está cambiando? ¿Qué, qué cosas ves que van a pasar? ¿Cuál es como tu, si quieres llamarlo así, predicción, opinión, post postura? Yo creo que...
0: Muchos youtubers o los que me voy a incluir en el grupito, aunque suene mamón, pero relevantes. <ríe> Ajá. El rollo es que te, te, tienes que dejar de ver números y tienes que empezar a ver gente. Ajá. O sea, sí hay 258 mil personas que vieron este video, pero quién está detrás de ese número? Y siento que las marcas todavía no se dan cuenta de eso. Las marcas Ajá. todavía están, todavía ven los números y los retweets y todavía peor los seguidores. Ajá que los seguidores es súper, no tiene nada que ver, eh, para empezar, mucha gente tiene seguidores falsos, y si solo te pones a ver los números, no sabes este, si son tu nicho, no sabes que les gusta, ni siquiera si estarían interesados en comprar algo que vas a promocionar o no, ¿no? Eh, y se trata, si ves gente y empiezas a ver sus necesidades y sus eh, preocupaciones, ahí cambia la cosa muy cabrón. O sea, yo, por ejemplo, empecé a hacer los videos de viajes y comiendo con 100 pesos porque cuando yo estaba en intercambio era McDonald's, McDonald's, comida chida, McDonald's, McDonald's, comida chida. O sea, así sí. me la llevaba y en ese tiempo me hubiera gustado tener algo así. O sea, una guía de, oye, ¿qué pasa si no tengo lana, pero quiero viajar? Entonces, esa fue como una respuesta a esa necesidad y por ejemplo, hace, ya hace como 6, 7 años subí un video de en qué vas a trabajar y hablaba sobre este tema de que te tienes que diferenciar y demás, y no tuvo visitas. La, estaba también subiendo videos cagados y sí se notaba una diferencia. Todos los otros videos, un millón de visitas, y este video, 150 mil. Pasan los años y el año pasado me escriben este, de Danop, de que no. oye, vi tu video y me late lo que haces, y yo, no manches que vi. O sea, hay una diferencia enorme de trabajar con una marca que vio tu último tweet y tu último video a una marca que se metió a ver un video hace cinco años y que va con el tema. Okay. Entonces, ahí, por ejemplo, ellos vieron una necesidad y la campaña era eh, convocar emprendedores. Entonces, era como ser coach de cinco y Daniel Sosa era coach de otros cinco. Y cuando les pedía a las personas que subieran un video contando su proyecto emprendedor... Fueron mil. Y yo hasta ese momento era como... Ay, o sea, ¿por qué voy a hacer videos hablando sobre trabajo y educación si tienen menos vistas que los videos cagados? Pero luego te das cuenta que en esos 150 mil de aquel momento están ahorita y son los que importan. no Entonces mil personas se grabaron, subieron su video con un proyecto, unos buenos, otros malos, pero sí. mil personas que se animen a platicar de qué les gusta y qué les apasiona, sí me movió así como, ok, entonces si sí hay gente detrás de esto y como decías hace rato, las marcas eran de buenos días y hace falta que se den cuenta que hay personas, ¿quién eres tú? y créetela, ¿quién es tu personaje? y no contratar un community manager genérico sí. contrata a tu pinche fan Aprovecha. Luego igno nada las marcas luego solo contestan a, a quienes salió algo mal con su producto, porque pues obviamente en Twitter ya te exponemos, ¿no? Ajá, claro, claro. Eh, que ese sí es un perk bien chido.
1: <risa> sí, ¿verdad? Es lo sí. que. Pero lo. Hace un lo... poquito pusiste algo de, de una marca y contesta una chica. Oye, porque a mí no me pelan en este güey si le contestaron en chinga.
0: Sí, eso sí es, una, es algo muy bonito. Pero pues me he ganado, me he ganado los seguidores sí, para, para exponer a los que dan mal servicio. Eh. Este... <risa> aparte eso hace que se den cuenta porque cuando tú pones que una marca no sirvió su servicio, un buen de gente dice que a mí también, a mí también, a mí también. Y eso es una especie de review porque no todas las marcas tienen para que les pongas cuatro o cinco estrellitas. Entonces. Ajá. Creo que se trata sobre que las marcas se reconozcan a ellas mismas y, y trabajen con gente que, que de verdad las admira. Porque lo mismo pasa con las campañas. O sea, contratan a alguien por tener muchos números o algo que pasa mucho porque es muy subjetivo. O no sé si sea la palabra. Pero el señor dueño de una empresa o del departamento de marketing de X marca... Uh -huh. Siempre va a los domingos a casa de su mamá... Y su sobrina siempre está viendo no sé qué mamada en, uh -huh. en la pantalla, ¿no? Pero este güey no sabe si la, si la chava que está viendo la sobrinita es famosa o no... Pero para él ya es famosa.
1: Ajá, uh -huh. sí, porque que mi sobrina siempre habla de eso. Siempre la ve, entonces... Siento
0: que eso pasa demasiado. O sea, para ellos es famosa porque, la, porque su sobrina la ve. No se meten a ver cuál es su público, de qué se tratan los videos...
1: No le ¿Y piden si lo ven por morbo o si lo ven porque realmente están tomando la opinión en cuenta o sí, lo que sea. Las ¿no?
0: gráficas con la edad. Sí. O sea, eso aunque sea porque luego ves no sé, le están vendiendo coches a niños de 13 años.
1: Exacto. ¿Para, para pues, qué? Sí, 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 sí. Digo que hoy estaba más barato el like en Perú y entonces yo vendo algo <ríe> que es, que es de México y no lo pueden comprar en Perú y contrató sí, a alguien, pero sus seguidores son de Perú y entonces no hace sentido lo que estoy... ¿No? O sea, como marcas que de repente hacen eso. Sí. Le pagan a una persona por anunciar su marca. Pero esa persona, la mayoría de sus seguidores son de otro país. Y entonces ya valió madre todo. Y tiene sentido si solo ves los likes. Ajá. Porque,
0: ah, no, tuvo un chorro de likes. Ok. No sabes quiénes son, de dónde son. Y creo que un cambio para todo es... Aunque duela, sí si métete a leer comentarios. O sea... Obviamente va a haber mentadas de madre. Mi mamá antes me decía que... Ay, me recordaron mucho. <risa> este, en este video. Este, pero... Entre todo eso hay oro. Y además los que más duelen son verdad. Entonces, okay. tienes que aprender. yo ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo lo haces? Pues okay. es como, ouch, pero... Uh, uh, soy mi propio jefe, o sea, ahorita puedo agarrar la computadora y hacer un cambio con eso que me estás diciendo. Si es verdad y lo puedo, y está en mis manos, hay que hacerlo. Y eso hace falta en todas partes. Digo, obviamente en el mundo creativo es mucho más fácil y a la vez
1: hay más ego por medio.
0: Hay ego y se distribuye entre muchas personas. Entonces también creo que eso es otra cosa que el disfrutar ser... Un equipo de pequeño o, o, o ser tú solo Porque siempre admiramos A lo que es grande Pero no nos damos cuenta de que Para dar un paso de un gigante Se tarda muchísimo okay. Y si eres tú solo Una decisión no tiene que pasar por nadie uh -huh. Y puede tener el mismo Impacto que la de un gigante no Siento que también es eso como Sí, quiero tener una empresa y no sé cuántos empleados, pero para ni siquiera sabes qué le vas a poner a hacer ese cuar... el... al güey número 40 que contrates, ¿sabes? Ajá. O sea, solo es querer ser grande y querer ser dueño de más mentes o demás. Y eso, a algunas personas sí les funciona, pero si tú no tienes bien decidido para qué o qué quieres hacer, solo te vas a quitar tiempo, ¿no? O sea, te estás sacrificando por una idea. Y a veces hay que, hay que saber qué proyectos sí, qué proyectos no. Yo creo que eso es lo más importante, como
1: saber qué dejar atrás. Y, y hablando de eso, ¿cómo, ¿qué reglas tienes a ti mismo? Creo que es la pregunta que incluso que le hiciste a The Rock, que quiero hablar de eso. Okay. ¿Cómo lo haces para decidir qué sí y qué no? O sea, hoy te dijiste, pues escoger los proyectos o incluso el aprendizaje, ¿no? Dices, este, yo aprendo ¿cómo eliges qué sí aprender, qué no aprender? ¿Qué reglas tienes para elegir? Bueno,
0: esa pregunta creo que se la hice a Ben Affleck. Okay. Porque ese vato escribe, dirige uh -huh. y es Batman. Uh -huh. <risa> o, sea, uh -huh. o sea, y yo ¿cómo haces todo al mismo tiempo? Y el vato, yo pensé que me iba a dar la fórmula secreta. Y uh -huh. no, el vato es literal. No, güey, lo que se me ocurre, lo hago, lo resuelvo y hago lo otro. Y ahí me identifiqué mucho porque yo soy muy disperso. Soy súper desorganizado. Entonces es como... Quiero hacer todo y cuando te llega la idea, si se te va, va a terminar en esa libreta años. Yo tengo un chingo de libretas. De... Ya tengo dos años sin libretas, pero antes, o sea, tengo nueve años de libretas con ideas y videos que nunca hice y nunca voy a hacer. Y, y es carga emocional o mental. No sé cómo no sé cómo. Sí, sí,
1: sí, sí. Es una deuda que tienes ahí contigo sí, de.
0: Contigo que güey estás pedo y lo escribiste en una libreta cuando llegaste a tu casa porque alguien dijo algo cagado en el bar,
1: ¿no? Que inclusive ya ni aplica lo mejor con lo que estás ah, haciendo sí. o con lo que quieres hacer y lo <risa> tienes.
0: Claro, Fox ya no es presidente y tu chiste era Fox. ¿sabes? No, <risa> no sé, algo así. Eh, dejar ir esas cosas, creo que. No sé, es aprender a quitarte peso para lo que sí está funcionando llevarlo lejos
1: creo que es eso y, y en cuanto a aprender güey cómo filtras de dónde o sea tú de dónde aprendes qué haces para aprender eh, sabes porque me imagino que mucha gente aquí digo creo que ya quedó claro que si no estás aprendiendo algo nuevo eh, no tienes excusas un pendejo o sea sí no sí pero no hay es, es que no me enseñan a ver ya hay mil formas de hacerlo eh, como y gratis mucho gratis no tú cómo lo haces para aprender Creo que, o sea, llega un punto en el
0: que ya nada más te estás metiendo información porque es lo que se debe de hacer, ¿no? Uh -huh. Y si no tienes dónde aplicarla, sí tienes que frenarte y decir, güey, estoy aprendiendo un chingo,
1: pero ¿qué? ¿Cuándo voy a aplicar todo esto que estoy aprendiendo, no? Como eh... bueno, los es que salen de carrera y estudian maestría y luego estudian doctorado. <risa> sí. Y luego dices, voy por mi segundo doctorado. ¿Y <risa> cuándo has empezado a aplicarlo? ¿Cuándo lo vas a aplicar? Ajá. Uh -huh. Digo, tal vez es que eran algo muy chido,
0: pero... ¿Quién lo va a leer? ¿Sabes? Alguien que siga tu mismo camino Y a dónde vamos a parar <risa>
1: Está cabrón <risa>
0: Como dice la canción <risa> eh, Entonces es saber en dónde lo Dónde lo vas a aplicar O sea, ahí sí tienes que aprender a los putazos ¿No? Mm, y También es saber qué no aprender Y qué sí te sirve y sobre todo Como aprender a fluir Y reconocer que hay conocimiento En todas partes, o sea, por ejemplo mi abuelita no sabe usar WhatsApp, uh -huh. pero tiene una visión de la vida que no te van a enseñar en la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ella no va a escribir un libro uh -huh. y el sentarte a platicar con alguien o simplemente escuchar, sobre todo eso está bien, cabrón. O sea, nosotros solo vemos como conocimiento importante si alguien tiene un libro uh -huh. o si sale en la tele... Pero hay un buen de gente que sabe muchísimo que nos puede servir que nunca va a escribir un libro. Y ahí mm -hmm. es donde deberíamos de estar. Porque eso vale mucho más, porque eso solo tú lo vas a tener. Sí, que...
1: incluso muchas veces cuando es algo que, que ya está todo el tiempo ahí... O sea, llega un punto donde ves que Gary Vaynerchuk dice lo mismo, que dice no sé quién y que dice no sé quién. Y entonces es como este ciclo de información que... Estar en constante replay sí. y cuando te sales del círculo y escuchas la opinión de alguien por fuera, puede ser mucho más valiosa porque tiene una, un punto de vista muy distinto, no? Claro. Aparte, se te O
0: sea, yo me he encontrado así quedando una conferencia y yo, fuck, siento que eso lo dijo ese cabrón. <risa> sí, 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 sí.
1: sí. Ya no sabes en qué punto estás diciendo algo que se te ocurrió a ti o, o estás sí. repitiendo la idea de alguien, de alguien sí. más. Perdón que me haya reído ahorita que dijiste tu abuelita, pero me acordé de un video donde sales con, con Chumel. Ajá y están contando cosas y cuentas no lo voy a repetir la historia completa pero que dices que ahorita se quería comunicar con un tío tuyo Ay,
0: chingada, ¿ya ¿te acordaste? No, sí, ¿Ya ¿te acordaste? Sí, sí,
1: no eh, Sorté sort, sort, una carcajada en eso porque está muy mal pero bueno no sé. ahí la gente si se entera o buscará algún video, sí, ese video pero bien. no voy a sí pero no voy a dar más más no va a nada. Sí, me carcajeé en ese momento. Sí. Este, retomando, ret, <risa> retomando. Este, pero ¿y, y qué medios usas tú? ¿Tú, tú? tú aprendes en YouTube, aprendes en, 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 en ¿cómo se llaman? Libros. O sea, ¿Qué es lo que más o, o qué prácticas tienes para aprender?
0: Eh, La neta podcast un buen. Libros le he bajado porque antes sí era de que lo compré y lo voy a acabar y ahora sí. Sigo siendo adicto a comprar libros, pero ya le tomo más para decidir cuál si acabo y cuál no. O sea,
1: perderle el miedo a dejar un libro a medias. Claro. Porque la vida es muy corta. Sí. No, yo, yo también yo lo aprendí ese tiempo y hay gente que no me. ¿Cómo? Pero porque no lo has acabado, acabar o porque no vas a acabar la película. Yo me he parado del cine y nos hemos salido porque la película está mala. Claro. Y o sea, es que aunque ya haya pagado el boleto, me cuesta más el tiempo que estoy aquí dedicándole a hacerme pendejo a. Simplemente salirme y hacer otra cosa más divertida, ¿no? Como este claro. tema de la falacia del, del costo hundido. Uh -huh. Son cost falacia. Entonces, creo que sí, creo que estoy de acuerdo contigo en eso que, que dices. De no pues, hay que acabar todos los libros. Sí. Y pues, es preguntando, o sea, no sé. Casi siempre asumo
0: así que, a ver, cuando entre a este cuarto yo iba a ser el más pendejo. Así que lo que se me ocurra preguntar, perderle el miedo. Creo que es eso. eso es súper importante, como... No juzgar a la gente porque haga una pregunta pendeja, para ellos es conocimiento totalmente nuevo, ¿no? Entonces yo me la paso haciendo preguntas pendejas, tal vez para alguien, pero para mí es, güey, yo estoy aprendiendo, o sea, si no aceptas que estás mal, eh, no sé, como que aprender, como cuando eres niño, ¿no? O sea, que no te da miedo preguntar nada, porque Ajá. todo es nuevo, y... Si entras a, no sé, una conferencia Un taller de algo que para ti es nuevo Pues es, es como ser niño sí, sí, serías más tonto por no preguntar, güey Te Claro, con la duda y, pues. pero eso pasa un chorro Por pena y por miedo, ¿y qué van a decir Si pregunto esto? Eh, pero pues Creo que eso diferencia a la gente Muy cabrón
1: Hablando de esas preguntas Aquí Adrián Que me está ayudando con las fotos, me decía Oye, quiero saber cómo le hizo para terminar Entrevistando a The Rock Ok eh, creo que mucha gente también va a tener... Y que, por cierto, la entrevista estuvo muy buena. O sea, las preguntas que hiciste estuvieron <risa> chingonas, Me gustó bastante. Y, y, a ver, yo me encargo de hacer preguntas. Entonces, tengo todo el tiempo como... esto en la cabeza de qué pregunto, cómo pregunto, cómo le hago para sacar las cosas. Eh, ¿Cómo llegaste? Son varias preguntas en varias partes, ¿no? Porque incluso en el video en el que lo muestras hablas de algo bien chingón, que es eso de... Oye, pues tengo, tengo miedo o no estoy listo, pero va, <risa> me lo aviento, ¿no? Sí. Eh, que entrada... Estoy 100% de acuerdo contigo en ese tema... Pero otras preguntas que tengo es: ¿cómo le hiciste para llegar a ese punto? Eh, ¿Cómo te sentías eh, cuando estabas ahí? ¿No? Tienes una oportunidad y pues, si la cagas, este, pues a lo mejor en ese momento significa mucho cagarla. Ahorita a lo mejor lo ves en retrospectiva y dices: ¡Eh, no mames! Pero en ese entonces era: ¡Güey, si la cago! ¿Y cómo te preparaste para esa, ese momento? Yo lo vi
0: como, a ver, este güey es el actor mejor pagado ahorita, o sea, está cabrón, pero también veo que es un güey súper motivacional en sus redes y muy directo. Entonces dije, yo la neta, y me regañaron porque no mencioné la película. Pero yo dije, a ver, lo voy a ver una vez, le voy a preguntar lo que yo quiero saber y qué puedo aprender yo de este cabrón. ¿Te, rega te regañaron? Pues no me regañaron, pero me dijeron, oye, pues no mencionaste la película de ninguna parte. O sea, te pues.
1: buscaron a ti para que hicieras la entrevista. Sí, sí, sí. Para tratar de jalar gente... A que viera, a la, que película. viera la película.
0: Uh -huh. Que si sí estaba muy buena, San Andreas. <risa> este. Sí, me buscaron de que, oye, hay esta oportunidad, pero tienes que llegar ayer y tú tienes que comprar el vuelo. Y yo, me vale, lo voy a comprar. Porque no fue planeado, ya tenía como ocho años haciendo videos y hablando de películas. O sea, llevaba ocho años hablando de películas y nadie nunca me había invitado a algo así. Pero para alguien que vio ese video como el primero, dijo, ay, mira qué cabrón, este youtuber, este. ¿Cómo le dieron ent esta entrevista? Y no sé Ajá. qué. Y pues ya, güey, espérate, llevo ocho años hablando de películas y por eso tiene sentido. Pero Ajá. si tú acabas de llegar ahorita, pues...
1: Claro. Es lo que pasa siempre. Todo Ajá. el mundo dice, ah, claro. este hoy <risa> salió de ayer a hoy y ya estamos, y se qué no mames. Sí. Lleva toda la vida.
0: Y ahí está como todo el know-how, ¿no? Digo, fu fuera de ese tema, como... Buscamos la fórmula secreta por hueva, porque en realidad no hay fórmula secreta. Es empezar y darle y a ver qué pasa. La neta, para todo. este Siento yo. Uh -huh. Eh... Y llego con ese güey y fue como, tengo como, tenía tres preguntas, escuchando yo a mi audiencia de, oye, me están preguntando cosas súper personales que no tienen nada que ver con el mundo de la actuación, pero eso quiere decir que le puede servir a todos. Entonces, por ahí me fui de, de hacerle ese tipo de preguntas. Y de, yo creo que también por eso me, no me invitaban tanto a ese tipo de entrevistas, porque también... O sea, me tocaron tres que fue así... Con estos tres ya no tengo que hacer más entrevistas. Que fue The Rock, Ben Affleck y Joseph Gordon-Levitt. Uh -huh. Que los tres... Como que cada uno tenía una lección ya con lo, con su arte, pero pues a la hora de preguntarle si... Me dejaron otra que no esperaba, ¿no? Entonces... Mi actitud fue siempre eso Así como, le voy a preguntar de compas todo sí, sí, A ver sí. si jala Si no, pues a ver mamón el güey sí, ajá, él es el que queda sí, mal por no contestar Sí, pero también fue Muy cagado, o sea, literal llegué y le dije Que güey, es mi primera entrevista, porque no fue planeado Pero decir que mi primera entrevista fue Con él, está cabrón, está sí, sí, chido sí, sí, sí. Pero... Cuando le dije eso, como que cambió su actitud Completamente Y sí, había como 30 como que personas Y fue o sea, para ayudarte
1: más, o sea, como ya en plan Vamos sí, a hacerlo
0: juntos Como así. que me puso a prueba, porque sí fue real Así que me dijo, no la cagues Y le hacía una pregunta y me interrumpí Y me decía, no, la siguiente, no, la siguiente Y luego ya después como que agarró el pedo y dijo Que ya me vio todo débil que, ¡Dame, Por favor, se me van a acabar <risa> traía como seis o siete y ya iba como en la tercera hasta que ya por fin
1: <risas> sí yo, yo lo estaba viendo cuando lo vi y me puse en tu lugar Y dije ah no mames pinche tu mamón güey o sea, <risas> que, o sea pero yo lo sé como de chiste también claro pero pero sí te te sacó bien gacho de de como de onda no o no sé como te puso onda
0: spot sí como que no sabía qué le iba a preguntar él tampoco. Ya cuando escuchó la tercera pregunta, agarró el pedo de por dónde iba. Uh -huh. Y ya después dije, no, pues le voy a preguntar las otras dos. Y yo pensé que era en serio. Yeah. Eh, pero súper buen pedo.
1: Qué chingón. ¿Y <risa> te imaginaste algún día estar donde estás hoy? O sea, cuando tenías 15 años, eh, no recuerdo a qué edad empezaste a hacer tus primeros videos. Pero cuando estabas estudiando estos primeros videos... Tú decías, quiero ser youtuber pues Eso no existía, ¿no? Entonces... No, no. ¿Qué te imaginabas tú que, que ibas a llegar con eso? O sea, dónde? Tu visión de ti a este a 20, 30, 40 años, ¿cuál era? Es que yo
0: quería los medios tradicionales Pero como no estudié eso Dije, ya me chingué, entonces esto va a ser mi hobby O sea, quiero sacar a esta creatividad de Seguro voy a tener Un trabajo de los que ya existen ajá, ajá. No pensé eso, pero era como Yo me veía así, voy a tener un trabajo normal Y este es mi hobby para sacar estas ideas y creatividad y opiniones eh, Y así me la voy a llevar Y se cambió la cosa
1: Ajá, exacto
0: <ríe> Pero no, pues no, no existía nada O sea, yo duré cuatro años haciendo videos Hasta que Salió el programa de socios de YouTube O sea, yo no tenía idea De que podía hacer un trabajo Para mí era, o sea, fueron cuatro años de hacer videos Porque me divertía, me okay. divierte Ajá, pero pues ahora ya hay más cosas <ríe> En juego
1: y, y, ¿Y cuando te diste cuenta, cuando dijiste Va, ya la hice O sea, hace como <ríe> Un año wey. de plan, no. Pues es que
0: también era un O sea, estaba súper morro No sé, sea, a los 20 años Llegué a trabajar en una agencia Y nadie me tomaba en serio Y luego lee los comentarios Y nadie te toma en serio, entonces Si llega un punto en el que te afecta Y te empiezas a cuestionar de uh, Si ¿sí es real lo que estoy haciendo o no Hasta que hay resultados Y también lo que decíamos al principio, o sea, el éxito tiene muchas formas y primero tiene que ser para ti el éxito y luego ya quien quiera verlo como quiera verlo no debe depender de cómo lo perciban los demás. Entonces cuando yo empecé a percibir, a, a ver mi percepción propia de que para mí éxito es esto, para mí éxito es esto y no importa cómo lo vean los demás, ahí ya fue cuando me la empecé a creer y se empezó a notar. Con los demás pero eso ya fue como una consecuencia okay. no lo hice buscándolo porque sí siempre ha sido muy inseguro por todo el recorrido ha sido eso no es un trabajo esto no es de verdad o este cómo le vas a hacer cuando se cae YouTube que era la pregunta que siempre hacían cuando apenas empezaba a volverse un trabajo este yeah. y ahora hay Twitch hay Facebook <ríe> eso, uh -huh. eso. Eh, entonces más bien la seguridad es Suena súper cliché, pero sí creer en ti mismo, así como, güey, pues créetela tú y ya si los demás se la creen chido o no. Pero mientras tú tengas un trabajo que te gusta y ese trabajo te dé para hacer lo que te gusta,
1: está bien. Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes quiero hacerte una recomendación. Voy a pasar a hacer las preguntas Que le hacemos a todos los invitados Ok Y la primera pregunta La primera primer pregunta La primera pregunta <risa> Este, siempre dudo en eso Es ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Pues
0: Me dije Me dije No sé si todavía No sé si aplique Pero Algo así como Tú solo sabes hacer videos Échale ganas a, solo a los videos O sea, tú concéntrate en eso y yo siendo súper inquieto, y en ese tiempo el ego, fue como, ¡no, voy a hacer todo! Y salieron muy, cosas muy cagadas de ahí, y también salieron cosas que fueron una pérdida de tiempo, ¿no? Como el okay. tratar de hacer todo. Pero, pues ahí, más bien, no sé, y ese consejo fue darle la contra. <risa>
1: ok. ¿Y cuál sería el mejor consejo que has escuchado? Eh... Pues, no sé si es el mejor, pero...
0: Se me quedó mucho eh, un güey con el que trabajamos en Irreverente B, que pues, es un güey súper chingón y yo creo que de las primeras personas como en tomarse en serio a los creadores de contenido y me dijo, güey, no importa lo que pase, viaja cada seis meses. Y se me quedó así como, ok, tiene que ser una meta. Y pues para poder viajar tienes que trabajar, entonces es o sea, los viajes son una consecuencia de no mi, no mi meta. Entonces, el volverlo como meta y consecuencia de, de trabajar, pues, creo que fue buen consejo.
1: Y aparte tienes que tener un trabajo que te lo permita, ¿no? O sea, sí. hay quien gana muchísimo dinero, pero no tiene tiempo libre para hacer lo que quieren hacer. Claro. Eso está cabrón. Este, oye, pero, y me quedé con esto ahorita, o quiero retomar, eh, yo soy una persona que también tengo muchas inquietudes, me gusta probar de todo, eh... eh Intentado de todo tipo de cosas desde magia, o sea, me gusta, de chico me gusta la magia, hacer trucos de magia, hacer cosas de tipo, que mi esposa siempre me tira carrilla, este, o sea, siempre en el momento menos indicado, sabían que sabía hacer, o sea, sabían que estudió magia, es de que no mames. Este, ha metido cosas de canto, de guitarra, de karate, de meditación, de, de lo que tú quieras, ¿no? Todo como que me da curiosidad sí. y proyectos, como dices, Mil, ¿cómo lo filtras? O sea, ¿cómo lo has hecho tú? O también como Ben Affleck, lo vas sacando como conforme va saliendo. Porque te dijeron que tu primer consejo era no... Dedícate a lo tuyo. Sí. Tienes que hacer
0: tiempo, o sea... Si vas a hacer una loquera, pues hazla completa. O sea, por ejemplo, el... Lo del disco. O sea, saqué un disco Ajá. y fue el peor proceso. Yo creo que aprendí muchísimo de cómo... ¿Por qué X industrias están muriendo? Porque... Sacar un disco físico fue un martirio. Así de ir a la fábrica. Sacar el código de barras. O sea, tuvimos que ser una disquera para sacar eso. Y, y mandarlo a cada mix-up.
1: Ajá, que ya no Ya,
0: Exacto, o sea... Mientras me decían... Eh, o sea, obviamente ellos no, nunca se adaptaron. Y en ese momento ellos se ponían sus moños. Pero mientras se ponían sus moños al mismo tiempo me decían... Oye, ya no los podemos mandar a estas dos porque ya cerramos. O sea... En, no, en seis meses se iban cerrando tiendas sin cuestionarse qué están haciendo mal todo.
1: <risa> Está eh, cabrón. O sea, ahorita vas a Saharis y venden monitos. Sí. Y eso es su, su, Ajá, ya. su onda. O sea, Sabes? <risa> sí, se
0: peda. <risa> <risa> no se
1: cuenta, güey. Este, de, de, uh -huh. de, de... ¿Y eso sí algo ¿Qué
0: más? ¿Qué era? Sobre, sobre lo, ser dispersos, ¿no? Sí. Pues es que luego también identificar oportunidades que a veces es pena. O sea, por ejemplo, a mí me da mucha pena estar en un escenario, pero si me invitan a dar una conferencia, pues tengo que tomar la oportunidad, ¿no? Que fue algo que hice como siete años y ahorita estoy así de que no, ya no puedo. Es demasiado. Es muy pesado. Y es mucha energía porque aunque no sea un show de música o teatro, te bajas y Estás así de que... Claro, güey, toda la energía... Llena.
1: De... Sí. Y no, no puedes llegar a nomás hablar y se acabó, ¿no? Tienes que estar como que... Sí. Pues, se siente la energía de la gente. O sea... Sí, pues tienes que ir a dejarlo todo, por así decirlo, ¿no? Es como si fueras un músico. Y cansa ese pedo. Claro. Pues yo creo que para filtrar es... Ser
0: súper honesto contigo mismo. De que, oye, esto está dando resultados... O mínimo me estoy divirtiendo. Yo creo que son las únicas dos, ¿no? Chingón.
1: Si pudieras poner un panorámico... Un anuncio panorámico que todo el mundo fuera a ver. ¿Qué diría? Chingar. Chinga. No, <risa>
0: este... No sé. ¿Qué te han contestado así muy
1: chido? Híjole, güey. Ya hago como 60 episodios, entonces... Pero tiene que haber dos que se te quedaron así, cabrón. ¿Te vas a morir? Este, <risa> como reflexión de... Sí cierto, güey. Vas, hazle, te vas a morir, güey. No sí. Nada. Eh... Hace poco me dijeron que... Tus pensamientos se vuelven realidad
0: Yo creo que todo va a estar bien Aunque sea mentira Pero hace <ríe> falta
1: Aunque sea mentira
0: <ríe> Pues no todo va a estar bien <ríe> O puede decir Algunas cosas van a estar bien
1: <ríe> Ojalá que sean las que quieres que estén bien sí. Chingón eh, Que así es la mejor compra O oh, si es en Ajá. un
0: lugar donde hay mucho tráfico puedes decir. Lo va a ver todo el mundo Ok no, usen bici o algo así, ¿no?
1: Ok ¿Qué, ¿Qué ha sido lo mejor que has comprado con 100 dólares o menos? No, sí, sí, dilo no, vi... Es
0: una estupidez Pero me acordé de algo que ni siquiera me costó Entonces fue gratis ¿Qué? Cuando estaba súper morro y Vino el circo de los chicharrines ¿Qué? Y costaba O sea, ya habíamos pagado la entrada y luego todavía te cobran 100 pesos por la foto. Ah, Entonces, qué cabrones. Nosotros nos esperamos hasta el último y nos la tomamos gratis. ¿Qué? Pero eso fue gratis. Eh, yo creo que... Ah, ah stand-up. Eh, el año pasado me, me fui a Nueva York solo. Y me encanta el stand-up. Y me metí así a todos los barecitos. ¿Qué? Había un buen de... También muchos gratis. De 5 dólares, 10 dólares. Como el cover y luego ya. Sí. Y... Súper chido Me gustó mucho Creo que eso Ha sido de las mejores
1: chingón hablando de stand-up y de, y de eso Sé que te gusta mucho Ricky Ricky Herbice, Herbice. Uh -huh. es el que es Este güey es el que hizo The Office, ¿no? El, sí O sea, el original De The, uh -huh. The Office eh, ¿Qué les has aprendido ese bato? Porque sé que muchos videos Lo han mencionado Y dices que ese güey está cabrón eh, ¿Qué les has aprendido ese güey? ¿Qué es lo que yo? Ellos... Este güey me ha dejado esto
0: Creo que su actitud, ¿no? Se nota un chorro Que le vale todo Digo Quisiera tener su seguridad y además que ese güey cuenta su historia De, oye, pues yo escribí The Office O sea, antes tenía un trabajo en una oficina y escribí The Office a los 40 años Y eso siempre me llena De calma <risa> <risa> eh, primero tienes que vivir Un chorro de cosas para poder Escribir algo, para poder ofrecer Un producto, etcétera, ¿no? Entonces Yo, para mí esa es La lección principal, pero también Su actitud
1: eh, le vale Todo, ¿no? <risa> Bueno, sé que lees, ya me dijiste que lees bastante. Uh -huh. ¿Cuáles han sido tres de tus libros favoritos?
0: Todavía no lo acabo, pero el de Four hour Work Week de Hasta Steve Ferris, literal, me cambió la perspectiva. Se me hace que, que lo estás leyendo muy tarde, güey. O sea,
1: diviste haber <risa> empezado, leer hace un chorro. Ya sé. Ya se vio un chingo. <risa> ya ¿No? Sé. O sea, son los libros que dices de que puta, ¿por qué no me enteré esto antes? <risa> claro. Eh, la economía de la gratitud de Gary. Ajá.
0: Eh, en ese tiempo me gustó mucho, Like a Virgin de Richard Branson. Uh -huh. eh, hay uno que se llama Fame, no recuerdo el autor, uh -huh. pero son muchas historias cortas y rara vez había visto que un autor jugara así con sus personajes hasta el punto en el que los personajes hablan con el autor. Y okay. eh, sin ver... O sea, nunca me... rara vez me pasa que voy así con la boca abierta como si estuviera viendo una película eh, Leyendo Esto está muy bueno. Digo, creo que también es dependiendo de la imaginación que tenga cada quien, no? Porque cuando es algo de ficción, sí me imagino todo y creo que por eso Harry Potter me mamó, porque yo había leído los libros y todo era como me lo había imaginado. Entonces, yeah. para eso, por eso hizo clic. Eh, pero sí, eso, yo creo que eso es.
1: Y, ¿y hay alguna película, este. Canción, libro, lo que quieras Que haya marcado un antes y un después en tu vida güey mm. Que te haya hecho ver las cosas Diferente Pues
0: De muchas maneras escuchar a Jorge Drexler O sea, cada canción Es como una lección y luego verlo en vivo Él todavía te explica Cada canción, o sea Yo creo que ahí sí
1: Y fíjate <ríe> que nunca había pelado a este cuate Hasta que Hace dos semanas me enseñaron su TED Talk. Neta. Oye, que es la que platica de. Sí. de, de Todos de...
0: tenemos la misma música, ¿no?
1: Sí. O sea, que está hablando de, de, de eso y de, y de cómo para cada quien una canción que dice, Es que esto, el, el, el son, este, tal, es típico aquí en México. Dice, no, pero ese pedo empezó en, en África sí. o en España y todo, entonces todo parte de lo mismo. Y dije, no mames, esto está cabrón y ya me gusta. O sea, ya me, me fijé claro. en, 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 su, en un estilo diferente. Entonces, sí. al principio, no. Hasta ahorita lo acabas de cubrir si se quiere ver así.
0: No, sí, ese vato escribe muy cabrón. Yo creo que por ahí.
1: <risa> ¿Cuál? Esto, esta pregunta está chingona. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Espera, antes de eso, una película que también
0: me cambió bien cabrón, la de Lego, la 1. ¿Lego? Sí, Lego.
1: No me lo esperaba.
0: Es que es el rollo, hay un secreto escondido porque está disfrazada que es para niños, pero esa película es para adultos. Y siento que ahí hay O sea, sí pasa con muchas cosas Que se te pasan de largo Porque crees que es para X Pero todo es para todos Y ahí hay una lección súper chida Entonces la película de Lego no ¿Qué manches. te dejó a ti? Eh, es sobre creatividad Y aprender a jugar
1: sí ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Michael Jackson no es tan chingón. <risa> de plano.
1: <risa> Tú querías algo polémico. Yo, de hecho, yo pienso eso de los virus, güey, por ejemplo. Ah, oh, la bestia, ¿no? Yo de los virus digo que, de que están súper sobrevalorados. ¿Veta? Ay, ver, es que se siente. Chinga, ¿no? Michael Jackson sí es una piola, pero los virus no. No sé. No, no, no manches.
0: <risa> sí, yo creo que Michael Jackson overrated. ¿Por qué crees eso, güey? Pues. Es puro que. ¿Sabes? Y, y se güey. O sea, sí bailaba chido, pero pues hubiera hecho tutoriales de baile guato, o sea.
1: Qué gacho. Sí. Digo, obviamente, y es lo que estoy diciendo, que he aprendido a cambiar mi opinión en ese sentido un poco sobre los Beatles. Es sobre el contexto. Sí. O sea, a lo mejor tú ahorita dices, eh, Megal Jackson, hay un chingo de gente que baila mucho mejor que él y que tiene canciones más padres. Pero si vuelves al contexto y en el momento en el que está sucediendo eso, y dices, eh.
0: Sí, pero en y los 80 lo vende los
1: Beatles, por ejemplo.
0: Ajá, pero en los 80 los Beatles ya habían pasado. Ay, no, es te...
1: <risa> <risa> No, pero eso es el peor. O sea, si queda? eres un Bruno
0: Mars, ¿sabes? Bruno Mars sería tan grande si él no fuera de Ma... fan de Michael Jackson. Ajá.
1: ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, Bruno Mars es, es Michael. O sea, es como ah, la reencarnación sí. de Michael Si Jackson, él no, no
0: quisiera ser Michael Jackson, Bruno Mars sería Bruno Mars.
1: Sí, no sé. eso este güey está cabrón, pero sí. sí Estoy hablando desde la ignorancia. No, no, de acuerdo, de acuerdo. <risa> no, no. A ver, ni no, no, creas que yo tampoco sé, sé mucho. Hay, hay un documental que acabo de ver que se llama eh, The Defiant Ones. Uh -huh. Está en Netflix. Ok. Y te cuenta toda la historia. De, o sea, él, se basa en dos personas, güey. En, en Dr. Dre. Este que muchos hemos como que escuchado algo de ese vato, pero El no. El de Beats. El de Beats. Ajá. Dr. Dre. Y este güey es un italiano. Está cabrón que
0: las nuevas generaciones lo... Conocemos
1: más porque Vendió Apple ¿sabes? Exacto, güey, pero, pero justo este, entonces te empieza a practicar Perdón, de, te interrumpí todo ¿el italiano se... quién era? No me acuerdo el nombre, güey Iodine Iodine No sé qué se ha pedido así, güey este, Estoy viendo bien pendejo porque no me acuerdo la pedida, pero X <risa> The Defiant ones Y te empiezan a dar todo el, el back mm -hmm. o sea, ya antes, Como tú dices, Dr. Dre Ah, Dr. Dre de los beats y sí también metido en el rap Y el hip hop pero hasta ahí. Yo, la referencia más lejana que tengo de él fue: sale en el video de 50 Cent, <risa> este, <risa> con el que sale también Eminem, y, y sí. como que, ah, tiene que ver con esos güeyes. Y ya, ignorantemente. Después de un documental, te cuentan cómo inició todo ese pedo, cómo este güey marcó toda una época y toda una tendencia, y luego este güey descubrió a Gwen Stefani, a 50 Cent, a Eminem, a un vato que canta rico, suave un vato así súper, tipo un Ricky Martin Ajá. de aquella época este, o sea, te empiezan a, a dar y todo lo que está sucediendo y el contexto y cuando mataron a Tupac y, y entonces entiendes dices, ah cabrón, o sea, lo que conozco a esta persona es la punta del iceberg sí. y tiene todo este background detrás y te hace apreciar distinto las mismas cosas, y que a lo mejor una canción que no pelaba ahora dices eh, sabes, te darle otra oportunidad a Michael Jackson, güey. Sí. Tienes razón. ¿Viste que va a salir
0: una película de su chango? A la madre, ¿no? Desde su perspectiva. Ay, me estás
1: madreando. ¡Te lo juro! ¿Cómo? ¿Una película desde la perspectiva del chango de Michael Jackson? Sí, de Bubbles. ¿No es una mamada?
0: No, en serio. Nuestra cultura ya dio ese giro.
1: <risa> y ya valió madre. Ya güey. va a haber una película del perrito de... De, de... Hilton. Sí. <risa> no, súper mal. Bueno, X, a ver qué tal. No voy a decir nada antes de... De ver, ¿qué es algo que te da mucha curiosidad hoy? algo que piensas constantemente? Eh,
0: creo que son como lugares, o sea, ¿cómo será X país o así? Antes era mucho de vida después de la muerte y cosas así. Luego, cuando me metí mucho en filosofía, me di cuenta que estaba triste todo el tiempo y yo, no, a ver. Eso pensaron los vatos en toga, yo ya no tengo tiempo para
1: esto.
0: <risa> O sea, no te puedes estar cuestionando cosas que no tienen respuesta. Entonces,
1: mmm. Está chingón que digas eso, wey. O sea, porque sí, eso nos, nos clavamos mucho en darle vueltas a lo mismo y, Ajá, y no vamos a llegar a nada. Pues
0: como humanidad ya tuvimos un chorro de tiempo. No, y Yo antes, antes que... no había
1: tantas distracciones. O sea, antes pues salías, estaba el campo, sí. eh, regresaba a tu casa. ¿En y ¿qué más, hoy, en qué, ¿en qué, más, en qué más pienso? Ajá.
0: Sí, de que hoy descubrí el fuego.
1: <risa> <risa> eh, curiosidad. O no, no te dice curiosidad, pero sea, es como algo que, que en lo que estás pensando mucho constantemente. Antes decías que filosofía, ahora en... Los viajes y luego... Pues aunque trato... Creo que lo que
0: más pienso es... Relájate, cabrón. Okay. <risa> sí, sí me... Sí, yo creo que si mi mente es escuchar en voz alta sería eso. <risa> Por lo mismo de que... Son muchas cosas a la vez que estoy tratando de resolver. Y es como sabotaje. Porque... Apenas voy a terminar algo y ya empieza otra cosa. Y eso hace que... Lo que ya iba a terminar se atrase un poquito, y un poquito, y un poquito, y ya metí otras cinco cosas en la lista. Entonces. I feel you. Sí. Lo mejor que puede pasar es cuando la otra persona, o sea, porque normalmente, a mí me encanta colaborar, eh, porque también así es como aprendes, o sea, eh, platicando con personas o trabajando con alguien, te das cuenta de todo lo que hace bien esa persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo mejor que me puede pasar es que la otra persona me cancele, así de que. Pero no, no fue mi
1: pedo. Y lo puedo dejar ir eso más fácil. No mames. Sí, sí te entiendo. Sí te entiendo. Y, y te voy a confesar que he pensado eso de algunos invitados a veces. De que empiezan a. Dices, híjole, no me ha contestado. A lo mejor me voy a cancelar. No hay pedo. O sí. sea, ok, que bueno que me cancele porque si sí voy a tener tiempo de hacer esto otro y esto claro. otro. Y sabes, o sea, suena súper. Gacho, no sé, pero. Pero sí. Y digo. Algo anda mal en mi agenda o con mi
0: distribución de tiempo cuando digo, si esta hora no tuviera que hacer esto y se meten 10 cosas
1: como el agua corriendo, ¿sabes? Eh, es como cuando pones en una casa más cajones y se llenan. ¿sí? No, pero tenemos <risa> claro. espacio y se van a llenar. Sí, sí, sí. Está cabrón. Es verdad. Nos hace falta disciplina, güey, <risa> en ese aspecto para poder decir que sí, que no. Decir que no. Nos comprometemos a muchas cosas al parecer. <risa> eh, es que te iba a preguntar algo y se me acaba de. Ya sé que te iba a preguntar ahorita que dijiste. Vi un video tuyo que dice... O sea, que hiciste cuando tenías veintitantos años... Uh -huh. No sé si te acuerdas... Porque me pasa que luego me dice... Oye, en este episodio dijiste tal cosa... Y <risa> sí. digo, puta, ya no me acuerdo, güey... Yo o sí lo dije, pero a lo mejor era... Estaba en otro, en otro momento de mi vida... Sí... En ese video... Eh, que, que tenías veintitantos años... Y estabas... Era un video muy reflexivo... Donde hablabas justamente de esto... Y de la nostalgia... Y de, uh -huh. y de que... Siempre puedes ir aprendiendo... Y... Y demás... Lo que quiero llegar con esto es, ahorita, a tus 28 años, este, de 28, 29, 28. 28. Uh -huh. Tus 28 años, van nada más 8 años desde que tenías 20. Ajá. ¿Qué ves distinto? ¿Qué, qué tanto te ha cambiado el, 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 la vida, por así decirlo, y que digas, no, güey, esto ya lo pienso diferente a como lo pensaba cuando tenía 20? Pues sí, cuando tenía 20 era súper nostálgico y ahora en cero.
0: O sea, no... Me acuerdo de cosas y me río y así, pero no sé qué traía. <risa> pero ahora es como, a ver, en vez de estar pensando en qué situaciones o qué personas ya no están en mi vida y acordarme, pues quién está ahorita y qué puedo hacer, ¿no? M más bien es eso, ¿qué puedo disfrutar? Y ahora trato de tener siempre una visión hacia el futuro. O sea, obviamente el presente primero y luego el futuro y ya después el pasado, ¿no? Porque... Es la única manera de mantenerte presente.
1: ¿Y crees que tiene que ver eso con la edad? ¿O tiene que ver con, con el trabajo? ¿O como que has encontrado algo que te motiva y te mantiene...?
0: Pues es que... Lo mismo, o sea, ser disperso es como bendición y maldición al mismo tiempo, ¿no? O sea... Puede parecer a veces que estamos huyendo de algo por hacer tantas cosas. Pero si volteas atrás, no hay nada. Eres tú mismo y... Si tienes muchas ganas... Si tienes ganas de hacer muchas cosas... No tiene nada de malo... Mientras duermas bien... Y pues, veas a tu familia...
1: Eh, te puedes meter en los problemas que quieras... <risa> ¿Tienes una rutina diaria? Hablando de la dispersión... No... O sea... O lo que hagas todo lo que digas... No me puedo dormir sin que me haga esto... Bueno, tengo un... Más de un año corriendo todos los días...
0: Y si no corro... Si sí me siento mal... Nunca... Nunca había sido tan disciplinado con algo... Pero... Si es como... Spotify me da tres playlists a la semana... Con 100 canciones... Y tengo que escuchar todas las rolas... O, algo así, o sea... Algo así que yeah. me mantenga... Me da mucha curiosidad... Qué nueva música hay cada semana... Y eso... Y eso mientras corro... Ajá.
1: Chingón... Hay algo... Eh, que la gente no sabe de ti... Que si supiera le sorprendería...
0: Ah...
1: Aparte que no te gusta Michael Jackson... No mames... <risa> pues...
0: He rechazado... Cosas chidas porque soy muy tímido eh, Bueno, igual Y eso se mezcla un poco con inseguridad Pero sobre todo tímido, o sea, sí me pongo muy nervioso Hablando en público eh, Yo creo que eso <risa> okay.
1: Aquí quién pregunta Beto mm. guión bajo 2202 <risa> Eh, que, cuando veo cosas así, me acuerdo, perdón, Beto, pero me acuerdo cuando ponías de que diego -bajo, soccer bajo sé qué, arroba, arroba yahoo.com, sí. arroba American Online. Este, ¿qué evento eh, marcó tu vida para atreverte a hacer lo que haces hoy?
0: Mm, me tocó dar, me invitaron a dar una conferencia en la Bolsa Mexicana de Valores ¿Qué? y se me quitó un buen. El miedo, porque tenía gente súper importante Escuchando lo que tenía que decir yo Este... A los 20, 21 años <risa> Y si estos güeyes me, les interesa lo que voy a decir Ajá Tal vez le estoy... Tal vez le estoy hablando a gente que no me escucha Pero... Sé que tengo algo de valor Solo hay que encontrar a quién sí le puede servir y quién
1: no Súper importante eso Y... ¿Te acuerdas de la última vez que... O cuándo fue una de las últimas que has llorado? Sí. <risa> Cuéntame. ¿Viste Jurassic World? En <risa> el del volcán. No, y se el, el... ¡El brato
0: güey! <risa> ¡Chingado! ¿Para qué? ¿Por qué?
1: Sí. Esa es? <risa> Qué mal, wey.
0: Si no te chía en películas. Sí. O sea, ya tenía rato que no chía con una... Yo creo que con la que más se chía es con la de los perritos que reencarnan, güey. No mames. ¿Cuál es esa? ¿La la, mi razón... No, ah. mi razón de estar contigo o algo así. Ah, no Son siete historias de perrito. Es el mismo perrito, pero se tiene que morir siete veces. Ah, gacho, y cada vez güey. te carga el payaso.
1: No. <risa> Eso fue el último. Ah,
0: también está para llorar? Eh, okay.
1: Cuando está lloviendo. Ajá. ¿En la de click o en cuál? Sí, en la de click Ah, sí, esa también llora con <risa> aunque mucha gente critica a Adam Sandler, güey Pero...
0: Es, y su nuevo especial está bueno
1: Está bueno uh -huh. O sea, creo que ahí voy a lo del contexto otra vez, güey La gente que no ubica dónde empezó Adam Sandler O sea, Adam Sandler empezó en Saturday Night Live claro. Y hace esas cancioncillas y, tenía, y ahorita mucha gente No, Adam Sandler ya no lo aguanto O sea, el güey trae algo O sea, le, y cuando lo veas con esa perspectiva dices, qué chido, está padre Sí, o sea, ahí sin... Eres tú, ¿no, Adam Sandler? Si tuviste un
0: día duro... Y te quieres relajar ah un Sandler es la está, justo, sí. exacto, está justo, exacto Está a gusto No
1: tienes que pensar Me gusta Este Antes de pasar a la última pregunta Y que le hago todo el mundo Quiero saber ¿Qué proyectos Siguen Para Héctor? Eh,
0: este verano Terminé de escribir un libro Ah, huevo Que yo creo que va a salir El otro verano ¿Ya tiene título? No Pero ya firmamos Con una editorial okay. entonces está
1: chido No puedes decir nada más
0: No <risa> Pero ya llevo rato... Ya lleva Rato queriendo escribir algo y... En el 2012 escribí unas cosas y las leí este año para retomar el escribir y me caí súper mal. Y borré todo, así como... No manches, qué pedo con este güey. Con razón me odiaban en YouTube muchas personas. Eh, borré todo y empecé a escribir y en dos meses algo que no pude hacer en siete años, pero yo creo que ya había leído y vivido y cosas más. Sí, o sea, no es lo
1: mismo irlo escribiendo y irlo pensando... Aquí? Ya le diste tantas vueltas que cuando lo escribes, sí. Ya sabes qué es y, y, lo, y lo avientas ¿no? Y eso, ¿te pasa eso con tus videos de YouTube? Que te escuchas o te ves y dices, no mames, me cae mal esta versión de mí. Sí, claro. Aparte, siento que ahora soy más
0: yo y antes igual a veces actuaba y así. Porque no sabías cómo manejar la personalidad. Todavía no sabemos.
1: No, pues, eh, imagínate, eh, o sea, pública. Exacto. No, y, y como uno como preadolescente. Sí. Estás bien tonto, güey. O sea, tú te sí. crees grande. O sea, como adolescente, uno de, de que no, yo ya soy grande ya me las sé todas y, y pero mucho Tenemos la oportunidad de vernos otra vez En esa etapa de puberto sonso claro. este, Hablando de cierta forma Y ciertas cosas, y ahora de grande sí. Si todos pudiéramos volvernos a ver, digamos Que güey, tú tienes la posibilidad de verte <risa> sí. En esa época Y pues avergonzarte O no haces avergonzarte como Antiguo decir, güey, qué pedo Sí, pues si veo videos y digo Ah, la...
0: Pensaba, muy, pensaba en cosas que Gente de mi edad en ese tiempo no pensaba uh -huh. Pero al mismo tiempo también de que Güey, ¿qué hacías agarrando el Pedo en España pudiendo
1: Turistear, no sé, ¿sabes? Okay. Pero
0: Hay buenas historias detrás de eso, así que está bien
1: Sí, y yo, yo sí lo noto, ¿eh? yo ahorita Este, o sea, estuve viendo Muchos videos tuyos para prepararme para La, la, la plática de ahorita que al parecer Parece como si no, o sea, valió queso, ¿verdad? Estoy <risa> empezando por La primera pregunta, pero Veo tus videos ahorita y te siento... no sé si te ha pasado que escuchas un músico, el disco, y luego escuchas en persona y dices, oye, igual. Ajá. Tus videos recientes o tus videos de, de, de ahora me da la misma vibra, la misma sensación de ti okay. ahorita. O sea, como esta autenticidad que dices. Sí. Y si empiezo a ver todos los videos de atrás y de atrás y de atrás, sí veo cierto personaje, a lo mejor. Que Ajá. tú mismo dices, oye, a lo mejor no sé cómo manejarlo y demás. Eh, ¿es, es, ¿Es cierto eso? Como había cierto eh, personaje que, que, que era Ben Shorts y ahora ya eres más tú.
0: Sí, de tres o cuatro años para acá no me
1: da tanto cringe, okay. porque antes era más
0: como un conductor de un programa, pero también yo creo que era el rollo de que al no saber quién eres, pues uh -huh. tienes que llenar espacios con, no sé. Cosas genéricas, ¿no? O okay. estar extremadamente emocionado, ¿sabes? Ok, ok Algo así, yo creo
1: ¿Y la gente lo tomó diferente?
0: Pues Creo que cambié O sea, ahora trato de hablar Si yo viera mis videos Yo a los 25 subía un video Yo de 25 no lo consumiría okay. Y yo a mis 27 subía un video Y yo de 27 sí lo consumiría entonces fue cambiar el chip de a ver ¿A quién le estoy hablando? Y neta, ¿te verías? Si, o sea, si fueron como tres cuatro años Donde la neta yo no vería mis videos Porque qué pedo con ese güey, ¿no? Parece que les está hablando a niños Entonces decidí cambiar ese chip Y dije, si se va a raza porque no hablo igual Ni pedos, pero no quiero voy, Me voy a terminar rompiendo si no soy yo y me voy a cansar y me voy a hartar, entonces mejor hago videos de cosas que a mí me interesen, si me encanta gordear pues voy a hacer videos de comida y viajar y platicar un poquito más de, del día a día.
1: Ok, eh, y te interrumpí güey, me hablaste del libro, ah que sí, tus proyectos siguen, perdón. Eh, tengo unas canciones que quiero sacar, ese okay. definitivamente es mi hobby, o sea... Que me divierto demasiado, pizza y taquitos y sí. este, hay unas que haces como muy en serio, sí. y unas que se ven como más de reba, sí ya vienen puras este en nuevo serio. disco vienen puras en serio sí puras en serio, ok eh... ¿sientes que va a ser un reto decirle a la gente que te escuche, o sea hay quien conoce tu fase de hago chistes, hay quien conoce tu fase de oye viajo y hago cosas en serio ¿cómo crees que va a ser para que la gente tome en serio esta nueva faceta? porque mucha gente va a decir, ah pues ahora quieres sacar canciones... Uh -huh. Que no saben a lo mejor que siempre te ha apasionado eso... Sí... ¿Cómo, ¿Cómo crees que vaya a ser? Es que con las
0: canciones... Me vale... O sea... Okay. Cada, para cada quien tiene un significado diferente... Y yo por ejemplo... Escribí canciones... En el 2013... Que para mí eran súper en serio... Y luego... Ya cuando salió el disco... Yo dije... ¡Qué, qué perras cosas <risa> Pero luego después... No sé... Este verano... Que estuve de viaje... Me encontraba con gente que me decía... Mi primer viaje... Puse esta canción... Todo el día Y para ellos significa algo Entonces A partir de ahí también Aprendí a darme libertad de Oye, si siento algo no Estamos muy acostumbrados como a que nos dé pena Ser creativos y poner nuestros sentimientos En arte o lo que sea, ¿no? Entonces, si para alguien tiene un significado Yo que lo estoy creando Pues también tiene que tener un significado, ¿no? Entonces, aunque sea hobby Y tal vez no vaya Para un lugar serio en sí, el hacer las canciones, las canciones pueden ser serias. Ok. Y sí. Ya, canté pizza y taquitos en un palenque, Esa es otra cosa. otro evento <ríe> que cambió mi vida. <ríe> a ver, a ver, explícame pues, cómo fue. Guavir, Guavir eh, daba un show en Mérida y hay un palenque súper grande uh -huh. y nos invitó a Marcela y a mí. Y de que ustedes qué van a hacer Y yo pues acababa de sacar pizza y taquitos hace una semana Y yo sí, se la van a saber <risa> ni si, No me di cuenta si la sabían o no Pero, pero te la pasaste la, chido, ajá, Y en vivo yo, o sea, tenía una banda y
1: todo a la Estuvo madre. muy chido qué <risa> Entonces vas a sacar esta esto ¿Es disco o es canciones? En, eh, en... Sencillas porque ya, porque ya no ya es como, o sea, a lo mejor el disco físico ya no le llaman no, así ya No, ya no vaya, Vas no, sacar... ya definitivamente físico no No, uh -huh. vas a sacar música, en... a en Spotify Sí, Spotify Tienes fecha más o menos, este, este episodio va a salir probablemente en enero Ok, entonces okay. Ah, pues ya falta un poquito <risa> Si lo estás escuchando
0: hoy, ya no bueno. falta casi nada Sí, ya, si lo estás escuchando, ya falta muy poquito, igual y ya salió una Ok, perfecto <risa> Y bueno, un proyecto que ya traigo rato En 2014 sacamos un canal de YouTube que se llama la Universidad Benchortiana Uh -huh. y maestros subían videos enseñando cosas, pero la neta se suscribió un chorro de gente y nadie los veía, y además no estaban bien producidos porque cada quien grababa como podía, entonces dije voy a tomar este proyecto y le voy a echar huevos y luego ya lo lanzo, entonces empecé a buscar maestros, nosotros producir, este, bueno yo y, y quien me ayudara con la cámara a producir este, estos videos, estas clases, y... Lanzar una plataforma educativa de cosas que no te enseñan en la escuela. Porque no sé, cuando, cuando estaba en prepa no sabía qué estudiar, y un buen de gente basa su futuro en Fulanito le va bien y estudió esto. Y me salió esto en el examen de orientación vocacional, y pues es como si fuera el sombrero seleccionador de Harry Potter, no hay <risa> ya otra. Te sí, exacto. Entonces eh, empecé a hacer. Mm entrevistas a gente que del trabajo que sea que, tuvier, que estuviera pleno o, o realizado laboralmente y pregunta siento que muchas veces eh, elegimos la carrera porque está bonito el plan de estudios sin saber uh -huh. qué maestro te va a tocar a qué hora va a ser realmente qué lleva esa materia y esos son cinco años pero el resto de tu vida vas a vivir las consecuencias de haber elegido esos cinco años entonces muchas veces no, no, no tiene sentido que elijamos todo lo que vamos a hacer porque en la escuela va a estar fácil o porque en la escuela va a estar eh, difícil, pero vas a ganar X cantidad de dinero. Entonces uh -huh. estas entrevistas de orientación vocacional son como cómo es un día normal,
1: porque nos aventamos cinco años sin saber ¿Cómo es un puto martes? Claro. ¿Sabes? Y aparte también depende de cada persona, ¿no? Yo estoy en Mercadotecnia. Uh -huh. Pero me preguntas a mí que yo estoy en Mercadotecnia. ¿Cómo es un día normal tuyo? Y no tiene nada que ver claro. con la persona que trabaja en una agencia o con la persona que trabaja en la empresa, este, no sé, en Coca-Cola, en el departamento de Mercadotecnia. Claro. Entonces, está muy chido, güey. No sabía. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Cuándo y... más o menos las vas a lanzar y qué... Que... En enero, vamos a hacer... O sea, ya había un poquito falta. O sea, ahor ahor
0: ahor ahorita que
1: estén escuchando, <risa> probablemente ya sí, está.
0: Sí. Eh, se llama Bilgi. Es, Vamos a hacer un relanzamiento porque ya habíamos lanzado. Y son... O sea, aparte de esta de orientación vocacional, son clases de cosas que no te enseñan. Yo, para, por ejemplo, cuando me metí a estudiar cine, pues mis compañeros iban saliendo de prepa. Y ellos ya sabían usar Photoshop. Y yo... ¿En qué momento? ¿Cuándo es el curso de verano que le dan a todo? Yo no sabía usar Photoshop. Ajá. Entonces... O por ejemplo, alguien que entra a arquitectura y nunca aprendió a usar AutoCAD en el verano porque apenas decidiste que vas a estudiar y luego ya estás entrando a la universidad, ¿no? Está Entonces bien. son como cursos básicos de estas cosas que están escondidas. Eh, sí, como que todo el mundo medio se la
1: sabe, pero nadie lo aprendió. Te de... da pena o sea, preguntar porque ajá. van a
0: decir que eres un puñetas eh, y es como contrarrestar eso y eh, finanzas personales que es como no importa cuánto ganes, es, es cómo usas tu dinero, o sea... Hay gente que puede tener mucho dinero y es súper mal administrando Entonces también una clase De finanzas personales, hay de nutrición Lo más básico para que sepas Mínimo qué no comer o, uh -huh. qué, o A qué bajarle y así Primeros auxilios que neta Es súper, o sea Si fuéramos changos lo necesitamos ¿Sabes? Sí, 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 sí. Eh, cosas <risa> de, de tu día a día y muy resumido, porque también en la escuela Te dan un librote y hagan el resumen Y así nos enseñan, o sea Está en la
1: cola, Hacer resúmenes
0: y yo, ¿por qué no me das Las cinco hojas que tengo que aprender? Entonces, pues ya con un pizarrón Virtual o digital Ya te estoy poniendo las palabras clave Este... Lo, la carnita, o sea No, tra no trae grasa este <risa> <risa> eh,
1: Básicamente es eso Entonces tenemos, recapitulando Es... El, el libro, uh -huh. la escuela, uh -huh. las canciones. Sí. Chingón. Y que probablemente ahorita que están escuchando el episodio ya hay
0: algo afuera. Sí, bueno, la, la escuela ya está. Ya hasta uh -huh. la, O sea, ya tenemos Facebook y la plataforma okay. se llama Bilgi. Que ¿Cómo es se escribe? B-I-L-G-I. Es educación en turco. Ah, ok. Está mal el nombre porque ah. tengo que explicar cómo se escribe. Pero estoy viendo que acabo. Acabo de por fin conseguir ventures.com. Entonces estoy viendo si tal vez sea un buen movimiento ahí
1: cambiar. <risa> tal vez, tal pero vez. Puede sí, ser son esos tres. Este, ahora sí. Bueno, y antes de la última, última, última pregunta, ya sé que nos hemos extendido bastante. Discúlpame por quitarte tanto tiempo. Ni he visto la, el reloj. Bueno, no lo veas, wey, porque ya van cuatro horas. No, no. no nada, Este, queda claro que mucho de lo que estás haciendo, le has encontrado el beneficio, o más bien fuiste generando una plataforma, una audiencia uh -huh. una cantidad de personas que te volten a ver, que te ponen atención, que escuchan lo que haces, y eso tenía un impacto positivo en tu, el resto de tus proyectos, ¿no? O sea, es más fácil eh, entre comillas, si tienes algo que ofrecer y ya tienes una persona de personas que te, que te están escuchando a ah, de cero este, nadie me pela y quiero que me vuelven a ver, ¿no? sí eh, Creo que ya todo el mundo está dando cuenta de eso de, de la importancia de tener una audiencia o de ir generando esta, esta plataforma de, de, de gente que le interesa lo que tienes que decir el tema es que muchos creemos que ya es muy tarde uh -huh. dices híjole es que ya tengo esta plataforma que quiero hacer o este libro pero no hay nadie que me esté escuchando ¿no? o quiero empezar un canal de youtube pero pues hay gente que tiene 4 millones de personas que lo siguen yo lo acabo de abrir entonces la pregunta es es muy tarde para empezar eh, una cosa así y si es muy tarde qué puedo hacer
0: Siento que depende de las intenciones de cada quien, ¿Qué? porque ya cualquier estructura se enferma, ¿no? Con el paso del tiempo, no importa qué tan perfecta sea o parezca, uh -huh. y ahorita, por ejemplo, ya se metió gente a Instagram que ya vendió campañas, pero que no tienen engagement, Uh -huh. Ya se metió alguien que sube videos a YouTube Y lo siguen millones de personas Pero no tiene un mensaje Y sabes como hay todas estas cosas uh -huh. Y siempre hay una audiencia Para todo O sea si tú tienes Creo que lo importante es como descubrir quién es tu nicho Y hay yeah. nichos pequeños Y hay otros que es para todo el mundo ¿No? Eh, pero Creo que ahorita sí es un momento... Y apenas nos estamos dando cuenta. O sea, no es como que ya sé esto desde hace años. Pero estos últimos meses... Se ha notado como ya no... Para alguien que va empezando no es negocio. YouTube. A menos que estés dispuesto a dejar totalmente fuera el... Camino tradicional O sea, un chavito ahorita si sí decide ¿Sabes qué? Yo nada más voy a hacer la prepa y no voy a estudiar universidad Pero mis papás en vez de meterle Eso a la universidad, me lo van a meter A un manager y un agente y no sé qué No sé si vaya a funcionar Pero tal vez es más negocio Porque esa es tu carrera okay. Pero Alguien que quiere Empezar a subir videos ahorita Ya ni YouTube te deja cobrar O sea, antes tú podías ser socio de YouTube y te pagaban por tus Anuncios inmediatamente. Ahora no, ahora tienes que subir durante X número de meses, tener X número de visitas para que se note que de verdad lo vas a hacer. Okay. No alguien que sube cuatro videos, no le funcionan y ya se agüitó. Uh -huh. Entonces lo que quieres es lana y lo que quieres es fama. Uh -huh. eh, que ahí sí son como perspectivas diferentes. Creo que como negocio así, viéndolo fríamente, no le queda mucho tiempo. Para alguien como que negocio va a, empezar. a través
1: de publicidad, si lo quieres ver así. Pero pensando en, oye, quiero ser músico y hago mis canciones y soy bueno haciendo canciones. No, Ahí
0: es todo lo contrario, sí, tienes razón. O no. sea, sí, para la música, para llamar. Música, no
1: te... o, o soy escritor o, o soy actor y no tengo una... O sea, todavía es un buen momento para generar una audiencia y una plataforma para yo exponer lo que sé y... y, y... Oye, vender lo que ya hago. No, no como tú dices de pues que me paguen las marcas por hacer
0: claro. tal cosa, sino. Sí, definitivamente. O sea, siempre va a haber una audiencia y. qué mejor que tú tengas tus propios anuncios. O sea, si vas a pagar, no sé, un panorámico, ¿cuánto te cuesta? Y no lo puede. O sea. A mí me preguntaban el otro día, ¿qué va a pasar cuando dejes de hacer videos? ¿O vas a dejar de hacer videos algún día? Y yo no creo, y aunque dejara de hacer videos como contenido. No, deje, no dejaría mi comunidad Porque aunque deje de hacer videos Y empiece a vender hamburguesas ¿Por dónde las voy a vender? O sea, necesito comunicarle a alguien Que vendo hamburguesas Y si la pongo en un panorámico Invierto en... es. No voy a poder... Si se me acabó el queso no les voy a poder avisar En uh -huh. el panorámico Si tengo una nueva promoción los martes no les voy a poder avisar Y todos los días pasan las mismas 50 mil personas Enfrente de ese anuncio en ese panorámico, pero acá yo puedo decidir, ¿sabes qué? Les voy a avisar a los de este, San Nicolás que tengo estos hamburguesos, ¿sabes? Entonces, es esa flexibilidad de que a veces todavía tenemos ese chip de lo tradicional. De que así tienen que ser las cosas. Siempre digo así, no sé, Whatever Tomorrow en dos horas tiene 400.000 mil visitas. Pero lo felicitan cuando sale en el periódico, cuando el periódico se sí. imprime 10 mil veces. Sí. y solo llega a una ciudad ¿por qué deberían de felicitar al periódico porque sale tu morro. <ríe> Ok, ok. Eh, creo que todavía se nos sale lo chango no o sea es como oh, me entrevistaron en el televidrio no
1: sé. sabes <ríe> Sí o salir en las revistas de sociales de, de aquí de la ciudad y claro oh, qué padre y, pues, sí. llevo haciendo esto no sé cuánto tiempo y claro
0: pero al mismo tiempo esa es una ventaja. Si tú eres consciente de todo esto y aún así puedes trabajar en, en el ego, en, si trabajas en tu ego para hacer el trabajo no tradicional, pero aún así puedes trabajar en tu imagen pública utilizando estas herramientas tradicionales, te va a ir chido.
1: Chingón. Y ahora sí, para hacer las últimas preguntas. Ah, me estás poniendo mucha está? presión. Siento que la última pregunta está súper cabrón. Está súper cabrona, güey. Es una pregunta que nadie tiene respuesta nunca. Es como de examen. Ah, es concreta. No, no te creas. Ah, okay. es, es una pregunta abierta y puedes decirme lo que quieras. Entonces, uh -huh. última pregunta. Ok. Tomando en cuenta todo lo que has vivido, uh -huh. todo lo que has trabajado, eh, tus aprendizajes, tus experiencias, tu, tus lecciones de vida y demás, ¿cuáles son tres cosas que has aprendido en, en tu vida que no quisiera que se te olvidaran nunca? Ok. Aprender a decir que no vale
0: la pena. Tal vez no aparece inmediatamente y nos va a dar remordimiento, pero a largo plazo casi siempre lo vale. Aprender a apreciar el camino de los demás, porque si estás calificando el trabajo de alguien o, o lo que siente alguien sin pensar en su camino, estás juzgando. Entonces, yo creo que si te pones a, a checar por qué ha pasado a alguien más... ...hasta te puedes volver su fan, ¿no? Siento Como decías, con Michael Jackson. <risa> Exactamente. Igual sí. contexto. O sea, ya que, ya que me dices, ok, Michael Jackson hizo todo esto... ...bueno, ¿sabes? Lo, le voy a dar una oportunidad. <risa> y tres... ...pues que no hay fórmula secreta. O sea, neta... ...nada puede sustituir el, empezar, el haber empezado hace años. Aunque no haya resultados... ...los primeros cuatro... ...mínimo vas a tener seguridad. Y que nada puede sustituir tus habilidades... Porque hay muchas cosas que tienen que ver con el ego, como los likes y los seguidores y el aparecer en una revista, pero nadie me puede quitar que yo sé editar videos, entonces eso aunque nadie sepa, yo lo tengo, creo que el trabajo es no lo puede sustituir cosas que tienen que ver con el ego y cómo nos perciben los demás.
1: Gracias por haber escuchado el episodio de hoy, espero lo hayas disfrutado y si quieres seguir aprendiendo o inspirándote más, te invito a que te quedes al pendiente porque todos los lunes tendremos nuevos invitados en Dementes y todos los jueves tendremos también los minisodios, estos episodios cortitos donde te hablo de algún tema que podría ser relevante para ti. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes participar para ganar un libro si subes una historia en Instagram de este episodio hoy, antes de que pasen 10 horas desde que se publicó y etiquetar obviamente a arroba de mentes podcast y a mí como arroba Diego Barrazas. Nuevamente, gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Yo soy Diego Barrazas y nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Dementes. Adiós.